0: No oferecimento de possiuga.com.br está no ar mais um Varacast Meu nome é Ramon Prats e hoje eu estou aqui com Mário Bastos Diga olá Mário Bastos Olá Mário Bastos <risos> Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a série Agents of S.H.I.E.L.D. Que chegou ao seu final agora em 2020 após sete temporadas e 136 episódios É bastante coisa a série foi criada em 2013 por Joyce Whedon, Jed Whedon e Marissa Takahoen. Não, não sei se eu falei certo, mas tá aí. <risos> e durante essas sete temporadas, o, a série passou por diversas transformações. Inicialmente tinha uma fórmula que era meio tipo Monstro da Semana, depois eles ficaram meio presos ao MCU, que é o Marvel Cin Cinematic Universe, mas assim, a partir da quarta temporada, que foi dividida em três partes e que é a sua favorita, né Mário? É, a minha favorita, é verdade. <risos> que eu diria que a série se consolidou como um dos melhores programas, melhores séries baseados no universo da Marvel. Então hoje aqui no programa vamos falar um pouco sobre a série. Tem muita coisa para falar, então a gente vai se manter aqui no básico falar um pouco da temporada atual, falar de alguma da comparação. Então vamos começar com isso. É, Mário, para você Agents of Shield é a melhor série da Marvel? Vamos aí como fazer um comparativo com com as polêmica,
1: Polêmico!
0: <risos> para mim sem dúvida, é, não tem dúvida nenhuma. É, se
1: você for buscar uma justificativa objetiva Teve sete temporadas, a série mais longeva né, da Marvel. Sete temporadas para qualquer série de TV é um sucesso, né? Uhum. E era uma série em TV aberta, né? Importante que se diga na, na ABC, ela sofreu bastante com isso, né? E, e, e sem falar que foi uma série que sofreu vários problemas com a produção do MCU, né? Tinha algumas brigas internas envolvendo Joss Whedon, afinal quem se tornou o showrunner da série foi o irmão de Joss né? o Jed uhum. E a ideia original era que fosse uma série que dialogasse diretamente com o MCU. Mas depois o, o, o Kevin Feige parece que mudou de ideia, ou então isso não deve ter sido talvez bem ajeitado com ele. E aí o, o, o... eles meio que esqueceram, ignoraram o Agents of S.H.I.E.L.D., né? Porque foi proposital eles pegarem um personagem de Vingadores importante, que era o agente Coulson, e trazer pra ser a âncora dessa série. Mas diz que desde o início o Kevin Feige não gostou disso porque ele achava que acabava tirando um pouco do, 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 da importância do Coulson no, no, no Vingadores, que era a morte dele reunir os Vingadores, né? Se ele é fosse, voltasse à vida, né?
0: É, inclusive até isso nem ficou muito definido depois, né, que até se ele, a galera descobriu ou não que ele não morreu
1: É, aparentemente não, né, porque se descobrisse, é, não sei, talvez tenha um episódio, agora, agora você me pegou Talvez tenha um episódio mais na frente que eles lidam com isso. Mas a série foi um pouco, foi muito prejudicada em matéria de estrutura narrativa com isso, porque é, o grande mote narrativo da série, era. a gente estava comentando aqui, para mim, o melhor episódio da série é um episódio chamado Turn, Turn, Turn. Que é um episódio que ele vai na alma de, de, da coisa de espionagem e tal, que é justamente o episódio que se passa logo após é, Capital América e o Soldado Invernal. Então eles tiveram que encher muita linguiça Para esperar o filme do Capitão América sair né? E aí poder ter um, uma mudança Muito grande na série Que era revelar que na verdade A Hydra estava dentro da SHIELD E aí você percebe que é, A trama de Agents of SHIELD É essa né? Claro, depois eles conseguem vencer A, 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 a Hydra e aí é quando acontece isso lá depois da terceira temporada, que você comentou, que eles se afastam do MCU mesmo, né? E aí começam a, a, a fazer o próprio, digamos, o próprio universo Marvel deles na TV, né? Até começa a trabalhar quase como se fosse uma linha de tempo alternativa.
0: Tem muita discussão disso. Sim, é as três primeiras temporadas, como cada uma tem 22 episódios, é pra você conseguir arrumar... É... É, é, história que dure tudo isso sem parecer que você tá enrolando, é muito complicado isso,
1: isso para mim é outro grande mérito da série, porque assim no início ela sofre com esse modelo como você falou, o Mostro da Semana, TV aberta é uma série que tem uma temporada muito longa, de 20 episódios acaba ficando um arco narrativo muito, é, você perde muita coisa, tem muito filler né é, a história não tem uma, não tem uma coesão né? tem muita enrolação e tal, e parará mas é, assim, a partir não... da quarta temporada eles se tocam que ó, o que a gente tem aqui, é, eles ainda estão naquela questão de fazer 20 episódios, que eles só fazem menos episódios, eu acho que é a partir da quinta ou da sexta temporada, não lembro. Acho que é a partir da quinta. Mas eles decidiram, é Vamo, vamos tra é a fazer quinta, a duas.
0: Quinta tem, a quinta tem 22 também. Tem 22, tem então, é, a partir é da bom. sexta, a sexta
1: Isso. e a sétima. Isso. Aí eles falam assim, ó, vamos fazer. Duas, três temporadas dentro de uma e, Por exemplo, o, o, a, a quarta temporada Que é a do motoqueiro fantasma Ela tem três arcos narrativos Bem distintos que dialogam entre si Isso é muito legal O primeiro o arco narrativo envolve a coisa do motoqueiro fantasma Magia e tal, essas coisas que
0: É o um motoqueiro que não é motoqueiro, né?
1: E que, e que até então não t... É porque é rider, né? inglês É
0: porque ele não tá com a moto Ele tá com o um carro, é. né?
1: E nos quadrinhos isso já tinha rolado, né? É, uhum. Então não é invenção só da série, mas muito boa, os efeitos especiais e tá? tal. O ator é um ator legal também, o rapaz que faz o, o novo T-1000. O novo <risos> no, no filme novo, mas é, ele monta que ele tá bem legal. Aí depois eles têm a, a, a coisa do framework e depois dos LMDs, né? A gente falou sobre isso rapidamente antes aqui. Agora, agora tem outro motivo, claro, pra, pra você comparar com as séries da, da Marvel. Quais são as séries da Marvel que a gente tem, né? Vamos... Tentar lembrar aqui, a gente tem as séries da Netflix, que foram as que provavelmente chamaram mais atenção. Né? Sim, as que, é. que se destacaram mais. É, a, gente é uma, uma, é. a gente
0: tem
1: uma... A gente tem uma excelente primeira temporada de Demolidor. Se Demolidor tivesse ficado só na primeira temporada e nos quatro episódios da segunda, seria difícil é, competir com ela, mas depois a série se perde totalmente. Justiceiro eu achei péssima, nem consegui ver a segunda temporada.
0: Teve segunda temporada?
1: Eu acho que teve. Acho, que, acho teve. que só tem uma, não? Só Enfim. tem uma, sei lá. Eu nem comecei a conseguir terminar de ver direito. <risos> é... Jessica Jones, eu gostei. Apesar de não ter visto as outras duas, eu gostei da primeira temporada. A, a primeira
0: temporada é muito boa. A segunda, sofre só... é, apesar de ter, não ter 22 episódios, como tem Agents of Fear, tem só 13 e mesmo assim sofre com enrolação Se tivesse tipo uns seis episódios Seria muito boa é, Luke Cage,
1: Tente. a primeira temporada é fantástica Até quando Cotton Mouth morre né, que, Spoiler é, o, o, o rapaz lá ó, a Porra, essa hora Como é o nome dele? É, o, o que ganhou o Oscar, o menino que foi fazer Blade? Mach, Sim, Mahasha ma. é, ma ali De
0: Mon e de Green Book é,
1: Mahasha Ali. É, então até ele tá ali Tá ótimo a segunda temporada também é, E Punho de Ferro Que é um personagem que eu amava É uma grande uma Profunda decepção, né, um desastre então, assim,
0: é, é, Tem
1: defensores Que é horrível, é horrível é, Eles tentaram unir todo mundo Nem Sigoni Weaver salvou então, assim, as séries da Netflix da Marvel foram muito ruins no, no cômputo geral. A gente tem outras, é, é, porque foi criado um departamento chamado Marvel Television, né? Que era é, dirigido por Jeff Leber, que é um editor da Marvel muito antigo, um cara muito competente e tal, muito respeitado. E que sabia muito bem o que fazia E esse, esses produtos da Marvel Television Eles eram negociados com várias produtoras, várias emissoras, melhor dizendo né? Então a, na, o, o pacote da Netflix ele não se meteu muito ele Era meio que um supervisor geral, tinha outros showrunners lá Mas os outros ele se metiam mais Então assim, o Marvel Agents of, Age of S.H.I.E.L.D. Ele estava lá sempre próximo, ali, colado, supervisionando né, como um diretor criativo geral para manter tipo o Kevin Feige da TV, né? Sim. Sem, tem dúvida não tão bem sucedido quanto Kevin Feige, né? Kevin Feige. Ah, é bem, não é nem melhor pra, nesse ponto.
0: Não dá para comparar também, né? Que o as restrições orçamentárias da TV, né? Comparar com é, a
1: Mas assim você teve outras coisas da Marvel. É, se a gente ficar da coisa da Marvel, é, da Marvel que estava fora da da, da Fox né? É, uhum. A gente pode falar, por exemplo, é, de fugitivos, que é uma série bem legal, que é Sim. um grupo é um grupo de super-heróis bem legal criado por Brian Michael Bendis, né? E que teve uma série que diria altura na TV assim, né? É um grupo team tal legal, bem bem divertido, teve Manteada que são foram dois coadjuvantes de Homem Aranha que depois ganharam séries próprias e tal, e que não foram assim muito para frente tal. Agora, se você vai pra Fox, aí você tem outras coisas, você tem algumas séries relacionadas ao universo mutante, tem uma que é chamada The Gifted, né? ah, não eu assisti alguns episódios da primeira temporada, mas não me pegou muito, mas a gente tem uma coisa, às vezes, aí a gente esquece, o problema é que às vezes a gente esquece, porque como não lida muito com essa coisa de ser super herói, como tava na Fox, a gente acaba esquecendo de Legião, Legião é fenomenal. Legião é uma das melhores séries de TV que eu já vi na vida. Aí fica difícil você é, escolher entre Legião e, 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 e Agents of S.H.I.E.L.D. como a melhor série é, da Marvel na TV, né? Mas eu, 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 eu pendo para Agents of S.H.I.E.L.D. porque, como eu falei, sete temporadas, entendeu? Você manter um grupo com personagens, né? Que você acaba criando uma afeição com eles. Legião é muito legal. Agora você tem uma história fechada em três temporadas que dá para você fazer todas as maluquices possíveis. E Legião foi um esquema mais para TV fechada, né? É, são menos episódios, tal. É, Legião, ela, ela já surgiu um outro, num outro momento onde os streamers já tinham mudado bastante o cenário da TV Sim. e isso levava aquelas... A, 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 o, o, os showrunners pensaram a narrativa que durasse uma temporada. Aquela coisa de monstro da semana começou a ser gradativamente... Deixada de lado. Ages of Shield, como você falou, vai surgir em 2013 e vai pegar esse momento de transição e vai conseguir ir se acomodando, se adaptando. Então, eu acho que por todos esses motivos, tem excelentes personagens, eu gosto muito das ideias criativas, ele é, trabalha muito com bons elementos do quadrinho, traduz bons, é, traz para a TV ótimas referências de quadrinhos, a gente vai falar mais à frente disso. É uma das melhores séries de TV que eu já assisti, do, do gênero, né? De ação, ah, espionagem tal. e tal. E também é um, uma grande. Tem aquela coisa da emotividade. O Joswe Addon, quer queira, quer não, apesar de todos os problemas que ele tem tendo recentemente. Ele foi o cara que fez Buff, né? E sim, Buff, né? A grande, o grande destaque de Buff é ele saber lidar com aquele grupo de personagens e você tornar eles emocionalmente relacionáveis. Né? Você se sente ali tem um episódio famoso de Buffy, né, chamado Disbury, que é quando a mãe de Buffy morre, que é um episódio fenomenal. Spoiler! É. <risos> Spoiler de mais de 20 anos.
0: É de mais de 20
1: séries. <risos> Mas eu acho que é isso, eu falei demais sobre essa parte da melhor série. Pra você, qual é a melhor série da Marvel?
0: Não, eu concordo com tudo que você falou. Gente Soft S.H.I.E.L.D. é a minha série favorita, é, comparada com a, como eu falei um pouco... Sobre as da Netflix. Mas, você, viu só... Legião?
1: você viu Legião?
0: Não, Legião eu não assisti.
1: Nossa, você vai ver, Legião é foda, velho. Foda, muito, muito, muito boa. É, é difícil. Quando você assistir, você vai entender, é difícil escolher. Porque é, eu aí eu você, assisti... vai, você vai se amarrar, dando, dando um FT aqui. você vai se amarrar porque Legião, como ele é loucão, tem umas paradas de fazer um número musical, <risos> faz todo sentido dentro da série.
0: É, eu assisti só as da Netflix, que... E não assisti todos, eu só assisti Jessica Jones, as duas primeiras temporadas, a terceira. Você tá assim. ligado
1: que o, o produtor de Legião é o Noah Hawley, né? É o mesmo produtor de Fargo, né? Hum. Então, assim, a qualidade narrativa é exatamente a mesma. A diferença é que a história é uma história de mutante, de super-herói e tal. Super-herói não, né? Porque
0: o... Mas não tem a questão de ser que nem Fargo, de cada temporada ser...
1: Não, não, é a história dele. De, uhum. do, do, é, porque Legião é o, o vou dar um spoiler vou dar spoiler não não Eita. vou dar spoiler quem conhece o personagem dos quadrinhos sabe quem é né é, não precisa é David Halley, é, é quem ele é né ele é filho de um personagem muito importante do universo Marvel e para é, aí enfim na, 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 na série para quem não conhece para quem não, não conhece os quadrinhos na série isso se revela e é bem legal
0: uhum. não é só só comentando para fechar isso, eu, eu assisti mais as séries da Netflix, foi Jessica Jones, Demolidor, eu não assisti é, Punho de Ferro, não assisti Luke Cage e assisti Defensores, que é terrível. Também não assisti Justiceiro, mas faz parte. Vamos, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre... Você falou tanto aí de personagens, eu vou começar aqui falando do pra mim qual o melhor personagem de Agents of S.H.I.E.L.D. é difícil, né, dizer
1: é, é, a gente aqui antes tava lembrando, né de um monte de personagem que passou pela série que a gente nem lembrava mais, né
0: é, assim, duas que estão desde o início, o meu favorito é é o Agente Coulson que gosta muito do ator e que ele representa bem né, a questão do universo do Agents of S.H.I.E.L.D. Né? ele funciona como um líder, aí ele cria o relacionamento com a Sky, que depois vira Daisy, que depois vira Quake é, tem uma relação de pai e filha, que é bem interessante e essa questão de família é bem explorada, principalmente nessa última temporada mas entre os personagens que aparecem depois, o meu favorito é o Enoch que é o Chromnicon, que, que ele tem um, um desenvolvimento de, de personagem que é muito bom, que me lembrou muito o Exterminador do Futuro, de Schwarzenegger no Exterminador do Futuro 2, que é aquele cara que não tem hum, sentimentos, que, mas que depois de passar tanto tempo em convivência com os humanos, ele começa a desenvolver um pouco da forma dele as características humanas, quando ele fala que o Fitz virou o melhor amigo dele e tal, isso é, é muito engraçado véio. é muito bom é. e pra você?
1: Ah, poxa Clark Gregg é um também é um, é um poço de simpatia né? O ator, ele parece ser um cara super gente boa é difícil você não, não gostar de Phil Coulson, né? principalmente porque realmente a gente cria uma ele é, ele é a alma né? da, da, da SHIELD da série, a gente cria a relação com ele desde os Vingadores, quando ele morre lá pra para que o grupo se, 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 se una. Né? Eu gosto muito também do Ian de Caster, que, que faz Fitz. Eu uhum. acho que, inclusive, eu já li em algum lugar, e pelo que ele faz no, no, no final da temporada e ao longo da série, Fitz é um personagem que não existe nos quadrinhos, né? Ele foi criado para ah, assim, a série. A equipe, basicamente, toda é criada para a série, só quem é dos quadrinhos mesmo. É, é Quake, né, que na verdade é, que ela começa como Sky, mas depois ela assume a idade Quake, e Quake nos quadrinhos é uma personagem que, que era, é, quando ela é desenhada, ela é desenhada baseada em Angelina Jolie, bem, só uma pequena curiosidade isso aí, <risos> mas as únicas, a única personagem que tem dos quadrinhos, é, pelo menos das, do time principal, né, que pega Carter tem nos quadrinhos, tal mas o Clark, o Phil Coulson não tem então toda a equipe é criada para para série exclusivamente para série né
0: oh, só, até você falou agora até a gente esqueceu disso abriu um parêntese aqui voltando um pouco do que a gente comentou no na primeira parte aqui é a gente esqueceu de falar que a gente carta também é fantástico talvez sim, tá, tá meio sim. que dentro do do Shield, é né? tipo seria um talvez de certa forma um prequel né do gente é só Shield. É verdade,
1: é verdade. Infelizmente, teve só duas temporadas. Era uma série que merecia ter mais temporadas.
0: É, tem, e as, é vantagens e de, tem as vantagens e desvantagens, né? O fato de só ter duas temporadas de cada uma tem dez episódios, é bom que ficou redondinho, assim, e tal. Não tem muita... É. enrolação, mas é, é, tem... é quase tão bom quanto Agents of Shield. só, não, tem só outra... não conseguiu superar porque tem menos episódios
1: tem, tem outra personagem que, é, que tem nos quadrinhos que é a personagem daquela, da Adriane Palik que é Bob Morse que nos quadrinhos ela é Árpia né? que é uma que ela, é, chega a se casar com o Gavião Arqueiro nos quadrinhos
0: hum. é, enfim Mário Bastos também é cultora
1: só curiosidades. É, na época que eu lia muito quadrinhos, eu lembro essas coisas. Mas o, 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 por que eu falei disso? Porque o Fitz, ele hoje é considerado por alguns como um dos maiores. Existe um, um, um ranking né? dos maiores gênios do universo Marvel, né? E aí sempre os três primeiros, aí sempre fica mudando um entre o outro, assim. Na verdade, os quatro primeiros, mas fica mudando quem são os três. Os quatro mais geniais são Bruce Banner, é, Hank Pym, todos esses já apareceram no cinema, né? Uhum. É, Reed, Richards, que, Reed Richards, que não está no MCU, mas já apareceu em dois outros filmes. Que é o vai o estar Fantástico, em breve, né? Vai estar tá em breve. E Tony Stark, são, são esses, né? Porque são os maiores gênios, eles são as maiores mentes do universo Marvel. Aí tem Doutor Destino, que é vilão também. Tem gente que já está colocando fits é, nesse grupo aí, né? Do, 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 dos grandes gênios do universo Marvel, né? Dos grandes uhum. inventores. Realmente, o que ele faz né, nessa última temporada é, é, é impressionante, né? Não vou é, dar pode... spoiler ou a gente deve dar spoiler? Não sei. É,
0: você já deu spoiler de tantas séries, mas eu acho mas, assim: que pode, ser é. que, pode ser que com, com. Depois da série, que algum desses personagens acabe ganhando também uma versão nos quadrinhos. Assim como aconteceu com a Arlequina na DC, né? Da animação que entrou pros quadrinhos, isso pode não, acontecer.
1: Não, é, não duvido não. Agora, é, não sei porque também fits não, não é um sucesso de público, assim, mas de repente pode ter alguma referência lá, pequena. Mas o personagem que eu mais gosto de verdade, como eu já tinha comentado com você, é o Alfonso Mackenzie, o Mac. <risos> Por dois motivos. Três, na verdade, né? Primeiro, <risos> o, o Henry Simmons é um negão da porra. Toda vez que eu vejo, eu falei: rapaz, que, que monstro é esse cara, velho? Uh! olha, assim, o cara é um gigante e <risos> E o cara, assim, ele é tipo, é o um The Rock assim, assim, porra. O cara, é, ele é um excelente ator, que É impressionante, ele consegue passar até o episódio dessa última temporada que ele fica fodido, deprimido tal, e tal. Ele hum, consegue passar toda a emoção. É muito bom esse episódio. Mas ele também, na hora que ele precisa, ele vira um Brutamontes mesmo, assim. E aí tem o segundo motivo que eu amo ele, que é o Shotgun X, que pra mim é a melhor coisa. Do... <risos> Shotgun X é uma das melhores coisas que já foram feitas. Do, do, do Velho, é você assumir o lado kit total, velho virar quase trash, assim. E a série tem muito disso, né? De ficar dialogando com a coisa meio kit, né? meio, meio, meio trash, assim, mas sem perder a linha. O negócio, eles conseguem manter o negócio... Relativamente sério, mas também sem se levar muito a sério, porque afinal é uma série de espionagem. A Shield, para quem não sabe, é uma organização de espionagem que vai ser criada na Marvel para copiar filmes de James Bond, né? Basicamente, durante a Guerra Fria, lá, década de, 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 a série vai surgir na década de 70, se eu não me engano. Ela vai trazer do fundo do baú um personagem antigo da Marvel, que era o Coronel Nick Fury que era um personagem da guerra, de, de um personagem que lutava na guerra, né, na, na, na Segunda Guerra, dos Howling Commandos, comandos do ele era um outro personagem que eles vão utilizar agora. Esse cara que era de quadrinhos de guerra, que a Marvel tinha muito, vai ser usado aqui para é, ser o, o, o diretor da Shield, né? Que é o diretor clássico da Shield que a gente conhece no MCU, o Samuel Jackson, né? Que tem a ver uhum. também com a história dos quadrinhos. Você deve saber disso. Né. Sim. E a Shield então a Shield quando vai criar ela quando vai ser criada ela vai ser criada para emular aquele modelo estilo James Bond e o foguete da morte que como eu falei para você nessa última temporada <risos> eles fazem fortes referências a isso né aquela coisa é um, um talvez filme um pouco espírito.
0: menos exagerada né
1: talvez não sei
0: talvez é mas é um, assim o um de... menos tosco digamos assim
1: não sei, acho que eles mantêm muito do exagero. Você pega o carro voador de Coulson, tem muitas coisas assim, os, as geringonças, né? É, eu não sei, porque eles passam isso de uma forma tão, tão orgânica na série que a gente não, 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 não se assusta muito, não fica estranho. Sim. Mas a Shield é isso, a Shield é você emular aquele esquema de, de, de Guerra Fria, de super espiões utilizando uniformes e tal, né? Então é um negócio meio flamboyante, meio ridículozão mesmo assim. E eles conseguem pegar bem essa coisa, né? É... Mas é porque que eu falei, comecei a falar disso, não lembro. Mas enfim, é, eu tava falando de cima de, de, de Mac. Ah, sim, por causa do Shotgun X. Shot então, Shotgun X maravilhoso, tudo a ver com o Shield, né? E o mais interessante é que ele é um personagem que ele entra ali, na, se eu não me engano, na terceira temporada, junto com Lucy Lawless, é, Nick Blood e mais um outro ator que eu não me lembro, com um grupo de mercenários, e ele é o menos, o, o personagem menos importante do grupo. Ele é o mecânico. Ele é o da cota racial. Né? Ele é o negro, ele é, mas é exatamente isso. Ele é o negro da equipe. Né? Mas o personagem vai crescendo na história de uma forma, e a gente sabe que o personagem crescer assim tem muito a ver com o trabalho do ator, o carisma do, do, do ator e tal. O personagem vai crescendo de uma forma que no final ele se torna o diretor da Shield, não no final na, na, na última temporada desde a temporada é, retrasada, se eu não me engano, no final da, da quinta, né, me lembra aí Ramon, no final da quinta é, Coulson, Coulson morre mais uma vez e passa pra ele o bastão é, ele morreu
0: sete vezes, né, que ele conta no ele conta no final que morreu. eu bati o recorde, morri sete vezes
1: e passa o bastão eu, e tal é, então ele se torna diretor da Shield, né é, então enfim é um é um pô, se torna o, 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 o ao lado de Phil Coulson talvez é, a, o grande líder da equipe né a alma da equipe né
0: sim com certeza Mas vamos prosseguir agora vamos começar a falar dos melhores momentos da, da série a gente já falou alguns mo melhores momentos a gente comentar que. Alguns episódios e também já começar a falar da última temporada. Deixa eu me começar falando, eu diria que nessa temporada o melhor episódio foi o episódio As I Have Always Been, que foi.
1: É, indiscutível isso, né? Essa aí eu vou ter que. Já vou concordar com você.
0: <risos> é, que foi o um episódio em. em time loop, estilo. Eu Feito acho que
1: é o único, único episódio de, de, de destaque mesmo. É o único episódio que a gente pode dizer que é um episódio fora da curva Porque essa temporada toda é uma temporada mais de encerramento, né? Não tem é, mas, um,
0: Ah, mas essa, de... mas essa temporada foi bem interessante. Que os primeiros episódios... Cada episódio se passando numa, em uma, sim, em uma década. E isso foi foda da produção da série. Porque sim, sim, cada sim. episódio tinha um design de produção diferente trilha sonora diferente para se ambientar Sim. a época e até a questão do, do estilo também, da montagem tem um episódio, acho que é o dos anos 70 que começa apresentando como se fossem uns, uns agentes secretos, assim, aparece é, eu,
1: o episódio eu... que eles encontram o suza a primeira vez, não segunda vez que tem a é, como se suza fosse morrer e tal é, é, eles é, é todo em preto e branco, né
0: isso
1: é contado como se fosse um, 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 um noir.
0: É bem legal. Exatamente. É. é, eu senti falta que não apareceu a gente carta. Eu trocaria o Agente Souza facilmente pela Agente Carta, mas é. faz parte. Mas voltando ao episódio do Time Loop, o As I, Have, As I Have Always Been, que é o nono episódio, até antes de gravar, a gente descobriu que foi a Elizabeth Hemstridge que, que faz a Simmons que. Que foi, a dire que foi a diretora do episódio Eu até vi que ela dirigiu alguns outros Episódios da Da série eu não tinha me, me atentado a isso Mas esse episódio é fantástico Assim, a, a montagem Do episódio, o roteiro E ele até é, Faz uma mistura interessante que Eu, tinha, eu comentei no, no texto Que eu escrevi sobre o filme Palm Springs, uhum. filme de 2020 Que segue também essa fórmula que o diferencial é que tinha, em vez de ter só um personagem preso no, na repetição, tinha dois. E uhum. esse episódio também segue essa fórmula, que tem dois personagens que estão presos no, na repetição. Só uhum. que aí esse episódio ainda adiciona um outro elemento que eu não tinha visto em outros, em outros filmes ou séries que tenham usado esse recurso, que é quando o personagem morre,
1: ele esquece é, de tudo.
0: Ele esquece. Isso eu achei fantástico, porque. É. Que aí você vai criando, tipo, duas linhas temporais no timeline. Ainda, tem, ainda né? tem um negócio, o senso
1: de urgência que eles colocam, né? Que o. o eles, como eles estão se aproximando lá do. do, do centro de gravidade, lá que seja, cada, o tempo tá, tá diminuindo para eles, né? E a explicação é... que eles dão é fenomenal. É como se você se jogasse uma pedra na, na água e ela vai batendo, né? Ela começa é. com saltos maiores, vai ficando menor, 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 até que cai dentro da água.
0: Exatamente. E aí os, os personagens têm que, cada vez, é, resolver as coisas mais rapidamente, porque o, o salto vai diminuindo o tempo, né? Porra, esse episódio é fantástico. E um é, outro mas... episódio que eu gosto muito é o da sexta temporada, um episódio chamado In Inescapable, que é o sexto episódio, que é o... é um episódio em que Fitz e Simmons ficam presos dentro da... um da mente do outro e eles ficam forçando, né, um a esquecer do outro. Pô, esse episódio também é muito bom. Que eles ficam um entrando na memória do outro e... e eles começam a descobrir coisas, né, do, do que coisas que eles não sabiam do outro uhum. e, e fugindo esse episódio é muito bom parecia tipo é, brilha eterna de aumentos de lembranças tipo eu, os personagens navegando dentro das memórias para tentar não esquecer yeah. <risos> e para você conte aí um, um dos seus episódios oh, você, já, você já comentou um
1: eu já falei do Turn, 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 né, que é um episódio realmente fantástico quando você vai ver a série. Eu tenho certeza que eu vou ser injusto aqui, que deve ter outros episódios depois. A galera que, que eu vi aí vai, vai comentar. Porque é, é, muito. É,
0: 136 episódios é complicado.
1: É. Né? Mas assim, uma, 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 igual eu, como eu já comentei, eu gosto muito do arco do Motoqueiro Fantasma. Eu acho que é muito bem feito. É, todo o arco, o, o, o arco do, dos LMD, principalmente ouvindo
0: Não, é, o EIDA. É. O arco do Framework é também é muito bom, né? Que, é, que, que Fitz vira o vilão. Essa, essa, é, né?
1: O, o Mid-Season, que é o Mid-Season é. quando o, 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 o Hydra né, toma Grant Ward, que, que tem um, um episódio que, que atravessa o portal pulando do avião. Achei aquilo ali, pô, digno de filme da Marvel, assim, fantástico. Eu gosto muito do arco da quinta temporada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, é a quinta temporada mesmo. Que é o arco que eles vão devagarzinho, aí vão pegando vários elementos da série inteira pra introduzir um dos vilões de... É um vilão série B da Marvel, mas é um vilão poderosíssimo que é o Graviton, né? E no final eles apresentam o Graviton, que quem faz o Graviton é aquele... o que fazia, o que fazia Heroes. Velho, quando eles apresentam o Graviton é, é o personagem dos quadrinhos. É porra, a série assumiu que não tem vergonha de ser uma série de quadrinhos. O uniforme, aquela barba, aquela barbicha dele e tal. E a briga dele com o Quake, aí você fica assim, pô que de fuder velho então é, é e eles vão fazendo aquilo ali sutilmente só você só vai o que vai acontecer lá no finalzinho né no, no, nos últimos é,
0: Adrian Pazdar
1: Adrian Pazdar é isso mesmo você só vai descobrir o que vai acontecer lá no finalzinho no, 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 nos últimos episódios você fala assim, porra é grave porque é grave então, na série não é aquele cara que na na série o, 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 o Adrian Pazza, ele faz o coronel general, aliás, como é o nome dele? Glenn, Glenn Talbot. Glenn Talbot, que é, nos quadrinhos ele é um coadjuvante de Hulk, que é um cara que é apaixonado por Betty Ross e vive se fuder, por isso tem raiva de Hulk e tal. E nos quadrinhos ele vira o Hulk vermelho. Não, quem vira o Hulk vermelho é, é o General Ross. Mas eu acho que o Talbot também em algum momento vira algum tipo de Hulk lá. Enfim, tem uma briga <risos> lá com... Com Bruce Banner, é quase não deve ter essas coisas acontece muitas maluquice assim. e aí eles pegaram Graviton é um outro é um vilão, um outro, um outro né, um outro vilão que não tem nada a ver com Talbot. Eles pegaram ó, vamos botar esse cara para virar o Graviton, porque tinha uma teoria no, no, no... talvez eles tivessem algum momento essa ideia. Tinha uma teoria, até muito interessante de of Shield logo no início da série. Que eles, primeiro eles apresentam lá o, o, o tem, tem logo no início o negócio do do, do, do gravitônio né que o cara é até absorvido para dentro do do, do Gravitonium, a gente, aí eu imaginava que esse cara fosse virar graviton o, o vilão e a, eles botam um homem absorvente vão botando um monte de, de vilões da Marvel assim né
0: do é, lado B né lado é. C e,
1: e esses vilões da Marvel eles são os vilões que parte deles vai formar um grupo de, de vilões da Marvel, um grupo de heróis da Marvel muito legal Chamados Thunderbolts, que esse grupo de heróis da Marvel, na verdade, eles são os Mestres do Terror, que são um grupo de vilões que se disfarçam de heróis para sacanear, né? Para assim, fazer lá. E o líder, o líder do Cidadão V, que é o líder do, do, dos Thunderbolts, é o Barão Zemo. Então tinha essa teoria, se comentava muito, que dentro de Agents of Shield eles iam trazer os Mestres do Terror, né? Até, como se fosse os tal os Master do Terror são, são um grupo de vilões bem é, importante dos Vingadores e aí é, no final quando eles trazem Graviton, isso aí, porra, eu achei é, é, eles estavam planejando terminar a série na quinta temporada né? e aí conseguiram a sobrevida, a ABC falou, olha, vocês vão ter mais duas temporadas só que reduzidas eles é, tanto que você percebe claramente que a sexta temporada com aquela coisa dos Shrieks né? É, deles trazerem um novo Coulson, é meio que...
0: É... é que o Coulson é um vilão, né?
1: É, vamos, vamos inventar aqui uma coisa nova, né? Porque é, a, o arco de Quake meio que se fecha ali na quinta temporada, né? Então, a, a série... Se, a quinta temporada é a série que é, 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 ela vai trazer de volta uma série de elementos ali da, da, da série inteira, né? E uhum. é isso, aí eu, eu acho que esse arco é um dos melhores. Mas o melhor episódio pra mim mesmo, sem dúvida, é o Turn, Turn, Turn ele recomendado na primeira temporada eu acho que ele é <risos>
0: maravilhoso sim, sim, esse episódio com certeza também está tá entre os melhores mas é, vamos começar já a encerrar aqui o podcast vamos falar agora assim ó, a gente já falou um pouco da, dessa última temporada você acha que a tem... Essa sétima temporada conseguiu fechar de maneira satisfatória a série?
1: Conseguiu, eles tiveram um tempo pra trabalhar bem, né? É... Basicamente, essa última temporada, como eu tinha comentado, foi uma grande despedida, né? Eles tiveram 13 episódios pra fazer uma longa e boa, bela despedida, né? Uma bela homenagem à série, a tá história da Marvel, né? ao universo Marvel, como eu tinha comentado com você, tem várias referências nessa... Ó, oh, que chegou até aqui, espero que tome, não se incomode com spoiler, entendeu? Vou avisar logo que vai <risos> ter spoiler. Eles, eles trazem o elemento do reino quântico, né? No, 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 no último episódio, né? E com isso eles amarram várias pontas do próprio universo Marvel, né? É, até se comentou que eles iam... É, é, eles iriam tinham tido a ideia né, de fazer alguma relação, citar o, o Snap de Thanos, várias coisas assim, né? Mas acabaram resolvendo. acho achei que foi até melhor, né? acho que é, 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 é... Uma... Em certo ponto é melhor manter a distância do, do, do MCU, porque,
0: enfim, eles se separaram. É, se... Né? é senão você fica preso. O, o que é as van... são as vantagens e desvantagens do universo cinematográfico é é que ao mesmo tempo que você cria uma coesão do universo todo, mas você também deixa os filmes meio presos você não pode muito fugir daquilo ali, que senão impacta no outro, não sei o que então os filmes acabam ficando meio é. presos Mas eu, né? eu, 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 eu tava torcendo pra que a série se assumisse como, olha,
1: nós somos uma linha de tempo alternativa por tudo que aconteceu, eu já é justificativo mas no final eles acabaram voltando pra linha de tempo original, né? Tem referência também a, a Multiverso da Marvel, eles fazem várias referências, né? Como eu falei, usam a questão do Quantum Realm é. Tem várias horas que eles... Porque os universos, não sei se você sabe, né? O multiverso da Marvel, os universos têm números, né? O universo original, que é o universo padrão, é o 616, né? E uhum. tem algumas vezes na série que eles fazem referência a esse número, 616. Nessa última temporada eles também fazem.
0: Oh. É, é, a série o Agents of Shield chegou a... É... Quando, quando teve muito sucesso, começaram a cogitar. Teve a questão dos Inhumanos, que ia ter uma série, ou ia ter um filme. Depois teve que ter a série lá da dupla do. Do, da, do, Nick, Blo do Nick Blood, da.
1: É, tentaram, verdade, fazer um spin-off com a, é, a
0: Bob e, o,
1: e o, o Nick Blood, o personagem.
0: É, tipo, eles saíram da série só pra, por causa disso, e depois o negócio não vingou. Não foi pra frente, é. Não foi pra frente. Mas, é enfim, até gostava acho... da
1: dupla, né? Mas... Sim, sim, eram personagens eu acho, legais. Eu não, eu não acho que daria certo uma série entre eles, não. Mas... Só é. deles, não. Mas tudo bem.
0: É, mas, enfim, vamos caminhar para o encerramento, vamos, é, chegamos aqui depois de, de uma longa conversa, de longas viagens, que dentro do universo Marvel é, você vai fazendo referência a outras séries, outros filmes, e você vai e volta, mas o importante é no final manter a coesão. É. <risos> Para quem, diria...
1: quem não conhece a série, porque a série foi muito. teve muito fã da Marvel, que torceu o nariz e tal. Muita gente falando mal da série. Para quem não conhece a série, recomendo muito dar uma chance, entendeu? A série tá aí, é. tá fechadinha, tá terminada. É uma série. É raro é. você pegar uma série de TV que tem um arco de história tão bem desenvolvido, tão bem definido, que eles terminam bem tudo, tudo amarradinho, tudo bem legal, com excelentes episódios, excelentes atores, ótimos roteiros. O, um, um dos grandes nomes da Marvel, que é o Drew Goddard, que foi o cara que, tudo bem, ele cometeu Homem de Ferro 3, né? Mas ele, é. mas ele tem boas ideias, ele é um cara bem criativo, ele é um dos caras que está por trás do sucesso de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Ele No início, ele era um dos principais roteiristas da série, né?
0: É, e o Agents of S.H.I.E.L.D. também, pra... Para encerrar, uma outra coisa que a gente não comentou que também é importante é que logo no, no início né, do MCU, o, uma importância também do Agents of S.H.I.E.L.D. foi de, de dar destaque aos personagens femininos, né? Tem a Melinda May, a, Sim, própria, é a própria Sky, que eu diria que talvez junto com Coulson seriam os protagonistas da série, né? e que foi pioneira nisso, né, nesse dentro do MCU, né, se é que podemos dizer que é verdade. que faz parte do MCU, que foi fundamental. Eu nunca tinha
1: nisso. pensado nisso. É, é tem... e
0: depois, aí depois teve a série de Jessica Jones e depois que começaram os filmes, né, TV Capitão Marvel e tal.
1: A própria Gemma Simmons, né, era ela torna uma personagem importante, né? Sim. Eu acho que é a personagem mais é, Assim, fraca, a, 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 a que não é tão. Na, no, no grupo é, é a Yoyo, -Yo, né? Que ela entra mais tarde e tal, e a atriz também não é tão boa assim e tal. É,
0: ela, ela meio que se segura o... pela
1: relação dela com o Mac e tudo mais. Mas. É, a
0: história eu, dela é boa, mas talvez não tenha sido tão bem no explorada como
1: Eu poderia citar facilmente: ah, o melhor episódio, qualquer episódio que seja focado em Fitzsimons. <risos> todos os episódios são focados eles são muito bons, por quê? porque os atores têm uma química fenomenal desde o início véio. e eles ah, ficam é, a, tem, a aquele série toda.
0: tem aquele episódio também que se passa na, num bar que chega só Simmons e Sky que elas começam a beber e fazer besteira
1: sim, é sim muito bom que é no Cri no, no, no... Isso é muito Isso. bom, velho. Ela tomou uma <risos> droga. É muito bom mesmo, é verdade. É pois e é, se a, a
0: gente, dor, né? se a gente continuar se prolongando aqui, a gente vai lembrar de muita pois coisa. É,
1: não para. É, Eu fiquei feliz com um boato que começou a rolar envolvendo, inclusive, a Chloe Bennett, né? Que é a que faz a, a Quake Sky. Perguntaram pra ela, ela negou, mas se for verdade, ela teria que negar por questões contratuais, né? Que poderia rolar uma série da Sword. A S.W.O.R.D., pra quem não sabe, é a equivalente da Shield no espaço, né? É uma agência criada para proteger a Terra de ameaças alienígenas. E ela não pôde ser usada. Os produtores da série tentaram usar algumas vezes, mas o Kevin Feige não deixou.
0: Hum. É, é interessante é... isso aí. É, o, o final da temporada, que é o último episódio, que tem tipo uma. uma... Sessão de encontro dos amigos, que é muito, é muito emocionante, assim, pra, depois de mais de 100 episódios, é, é bonitinho, você vê, assim, é, o, os personagens mantendo essa questão da família e tal, é bem legal. E depois mostra né, o, que é, que é, o que é que cada um tá fazendo e ninguém meio que se aposentou, né, digamos assim. Então, uhum. se futuramente eles quiserem fazer esses esses spin-offs, né? Vamos ver, vamos aguardar.
1: Ah, eu acho que seria bem legal com os fãs, né? Um respeito aos fãs, uma coisa. Se eles de vez em quando botassem lá, né? Para aparecer, fazer uma pontinha, chamassem... Né? Chamasse, <risos> não precisava ser nos filmes, não, mas na série de TV mesmo. Botava lá o Henry Simmons para aparecer como diretor da Shield, saca? Para ver é. se. Porque a verdade uhum. é o seguinte, isso é uma coisa escrota. É, é, Kevin Feige sacaneou muito com a série, velho. <risos> é sério, a série sobre, se você for, deve começar a surgir agora histórias de bastidores, né mas se, se você for começar a forçar ali tem merda pra caralho que fede ali por trás né? então a série ela, ela, que era pra no início ter uma relação direta, como eu falei, com a MCU é, tipo, venderam, chegaram para os caras, vocês vão fazer uma série aqui e porra de fuder, quando chega na hora, começaram a cortar as asinhas dos caras e os caras tiveram que tirar leite de pedra, velho ah, quero trabalhar Nossa. com isso, não pode Quero trabalhar com isso, não pode quero... Você vê, por exemplo, na quinta temporada Que claramente todo aquele arco de história Que eles vão pro espaço Era para ter a sword ali
0: Vamos ver o que é que pode acontecer Então é isso, pessoal Se despeça aí, Mário Bastos
1: É isso, só reforçar Assista o Engines of S.H.I.E.L.D <risos> Desculpe se eu falei demais.
0: Não, você falar demais, o que é isso? Por isso que eu só chamei você, que só você já deu 40 minutos, já tá bom. Já. Se ainda tivesse bem. mais outro convidado, tadinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí comentários também dizendo quais são os seus personagens favoritos, seus momentos favoritos de Agents of S.H.I.E.L.D. E é isso. Até o próximo programa. Um abraço.
1: Até a próxima, galera.
0: Varacast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The T-H-E, Possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como Alcaté está para lobos.